0: Välkomna till Whisky Weekly. Det är rätt många släpp den här veckan, får inte säga nästa måndag då det kommer en hel radda släpp från Clydesdale. De kommer vi av tidsskär inte att nämna idag utan vi kanske återkommer till några nästa avsnitt istället, släppveckan. Men det som är spännande den här veckan det är att det kommer bland annat en ny gammal det kommer nyheter på fasta sortimentet och det kommer fyra stycken Kompas box med mycket mer. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig har min kollega Jan Andersson.
1: Hej och välkomna till dagens whiskyavsnitt.
0: Jag väntar ju på den dagen där du ska säga Good
1: morning, whisky-lovers! <laughs> Ja, vi får, vi får ju spela in på söndag morgon klockan sex om du vill att jag ska den där den. Det, det kan vi kanske ta i med någon då. Absolut.
0: Ja. Ja, vi får se. Den som lever får se helt enkelt.
1: Vad är det du, Daniel? Vad, vad är, är whisker det kommer hela tiden? Nu? Jag förstår att ja. äh, fan, det är jäkla besvärligt för folk att veta vad fan ska man köpa? Liksom?
0: Ja, men eller hur? Jag menar, om vi bara tittar på dem som kommer den här veckan och räknar bort det som kommer på måndag nästa vecka så är det 18 stycken. Och räknar vi med det så var det 40 och det är ju en ofantlig mängd alltså.
1: Ja. Och är man ungefär uppbyggt som jag så skulle man ju helst vilja prova alla på en av varje. Liksom.
0: Definitivt.
1: Det, det är jävla dyrt.
0: Ja, det är ju tyvärr det. Något man kan tröstas med lite grann är att bolaget har tagit in fyra stycken nya maltwhiskies på hyllan. Eller... Tremalt Whiskys och en Blended whisky, Som alla är ganska billiga faktiskt. Från 299 till 399.
1: Ja, faktiskt. Det är ju bra priser där. Och sen är det ju lite oklart vad, de är, vad det är för någonting. Det är väl en, en som är husad bekant för mig ska vi säga. De, de andra är lite obetredd mark. Men det finns väl en. Ja, det finns väl två till där som jag tror ändå ska vara ganska okej okay whisky och en som jag är högst tveksam på så kan jag väl uttala med utan att ta på den
0: här. Men. Ja, men vi kan väl börja med... Eh, här ska man nämna en sak. Det, det som är bra med är att det är bra pris men det är också lite tråkigt för fyra nya billiga whiskys. det kommer antagligen göra att vi säljer ännu färre av den lite dyrare, exklusivare whiskyn och det riskerar att försvinna mer på hyllorna på sikt men eh, ja, vi får väl anta att bolaget tar in det de tror Säljer på något sätt att vi vill ha i Sverige i mängd. Och det drabbar jag oss lite mer intresserade som gärna köper en dyrare whisky. Mellanåt.
1: Ja, men vi som gillar dyrare whisky, vi får ju tag i dyrare whisky med. Men jag, jag tror inte det är någon bristvara, så där med tanke på hur mycket det lagras i hyllor och samlas på. Så att jag tror vi, vi som vill dricka lite finare whisky, det känns inte som en bristvara ändå att göra det. Där. Nej, jag tror inte det är bra
0: inte brist, det är nog bara det att distributörerna har axla ett ännu större ansvar medan systembolaget verkar satsa mer på billiga massproduktioner. Ja, det är kanske svårare Ja. Men kan... vi börjar väl med eh, den billigaste kanske. Lommond single malt för 2,99 och en alkoholalt på 40 procent.
1: Ja. Ja, bara till att börja med. Du har en, en singelmål för under 300 kronor. En mm. rak. Där finns gott om. Jag vet inte fan. Finns det någon Pete ett under 300 spänn?
0: Det är någon fan äh, fråga. Nej, ja du I Leech, Är det singelmålt i den kanske? Den är ju billig också. Ja, Men vet om den är så billig. 312 går den bli. på. Nej, den här kan vara den enda under 300. För Pete's sake är väl ändå en blender. Det är det. det där. Och så så att, att, ja. här
1: i Sverige är ju bättre än Ilich eller Iliak eller vad den heter Jag Tycker inte jag är någon höjdare Och Loch måste jag ändå säga Så att de kan ju faktiskt framställa riktigt jävla bra risk Så att, det finns väl ändå chans att den här är drickbara så.
0: Ja och för 2,9 ska man inte förvänta sig några under Men jag tror att man får rätt mycket för pengen där ändå eh. Nästa dock, det är en av de som faktiskt tror på kan vara rätt smaskig. Det är en Annock Sherry mm. Cask, Cask Finish Peter Edition. Och den här ska ju vara framtagen för den svenska marknaden om jag är rätt informerad. Mm. Och jag gillar Annock. De brukar vara ganska finsnämnda. Väldigt lätt att tycka om. Den här är på 40%, vilket jag inte skulle vilja sätta Men de brukar ha mycket lätta toner, lite så här fruktigt, flora. Och saker som är lätt att tycka om. Och nu har smyg in, rök igen och så lite kärrefinish, finish. Så att det skulle mm. kunna funka på den här nasen ändå. För 329 kronor.
1: Ja men det låter möjligt. Och och jag tycker jag är... Man vill bra grejer. Absolut. Jag tror mm. att några kanske av deras som är lite billigare varianterna på sista timmen. Alltså varför inte? Skulle jag få gissa så skulle jag... Jag tror att Loch den är, är, är drickbar, men jag skulle nog gissa på att den här är är bättre rent whiskymässigt. Skulle jag tro det känns som att de har är, är, fortfarande lite mer erfarenhet alltså kring, kring det här? Är, att mm.
0: Jag kan
1: tänka mig att den är relativt mild rake. Jag, jag tror inte den är jätteraken
0: Nej, det var någon av deras utgåvor som har varit mer kraftig rök, men jag har provat två andra och de har varit re relativt milda, men ändå för att vara Highland en ganska tydlig rökighet. Mm. Men ja, så den tror jag lite på. En som jag inte tror på det är den här japanska blended historien.
1: Nej, vi, vi är väl lite på samma spår. Jag, jag blir ju lite så här, bara jag ser den här fraskan. Jag vet ju, jag, jag var ju i Japan och provade en del billiga whisky som eh, mm. kom i packningar ungefär som den här och ja, det var ju liksom fönsterputs mer eller mindre hela höger. Då. Det, det var ju mm. någon som var hyfsad drickbar. Men nej, utan mer information och utan mer input på den här så uh, har jag ju väldigt svårt att tro att det här är en bra whisky. Uh, men vad vet du?
0: Nej, jag tror inte heller det. Och det finns otroligt lite information om den här utgåvan online för att inte säga knappt någon. Uh, distributören i Sverige säger att det är japansk malt whisky, single malt det finns inga sådana regler i Japan så att det här kan ju vara precis vad som helst och det jag har hittat är att Sun Foods, som är de som ligger bakom den här de gör inte japansk whisky utan de köper in bulksprit och eh, paketerar den som japansk whisky så att, det finns en ganska stor sannolikhet att det här också är en sån produkt, man har köpt in bulksprit eller bulk antar antagligen från Skottland och sen har man eh, tappat den på flaska och säger att det här är japansk ah, blended whisky står ju, men det ska vara en malt om vi ska tro informationen som finns
1: ja, nej jag vet inte Hörde du, eh, jag, jag är tveksam det är det enda jag kan säga
0: jag ja, och, och det som är lite intressant, och beroende på vart man kollar så finns det det finns en sån står att det är malt whisky bara och sen på bolaget står det också nu att det är också ris- och majswisky i den <laughs> så att, nej ja. den här tror jag inte är något mer än kanske jag har som tinner
1: Kanske prova i och för sig då. Absolut, man,
0: man, ska, man ska inte kasta ut barnet med badvattnet som man säger. Nej. Så den kan, den kan, den kan absolut värda att prova, det är ju, det är ju alltid, men jag har inte så stora förhoppningar på den.
1: Den hamnar ju sist i den här kvartetten.
0: Mm. Definitivt sett. För, för den sista igen, vilken är sista nyheten på fasta Ja, men
1: den sista är Taliescur faktiskt. Och mm. det är Sky- variant och om inte jag missminner mig helt så har jag för mig att den här Sky det är, det är någonting som de började med på travel retail. Alltså sålde på äh, travel-butiker runt om i världen som sen gick över och blev deras core range. För att den var ganska populär helt enkelt. Mm. Och, äh, nej men den här, är, nu vet jag inte om det är någon väsentlig skillnad från årets eller det här släppet mot tidigare. Men, men det har ju väldigt svårt att tro utan jag antar att det är något snarlikt. Och det är, det är en trevlig whisky faktiskt. Det, det ska jag säga. Den röker whisky där med med. Eh, Tälliska generellt sett är det är lite mildare, lite annorlunda då kanske den i-varianterna och sen är det dessutom en ganska hög nivå av havsälta i täskri. Vilket är något som, som jag gillar och uppskattar. Så beroende på varandra och labbar med för fart så får de balanseran så att man. Och den här sältan som finns. Men, men den här har jag druckit en gång i tiden och jag har bra minnen av den. Så, så om man jämför då med andra rökar, liksom Core Range Whisky, så är 399 kronor ett bra pris på den här.
0: Mm. Och på 45,8 procent. Så att, nej, men jag kommer också att ducka den här, här, här med ett antal år sedan. Men jag kommer ihåg den också som. Även den trevlighet och till prislappen eh, finns det goda anledning att den här kan vara köpvärd. Ja. Jag kan också säga att Sky, det är ju alltså ön där Thaleskare ligger. Isle of Sky. Som krusa.
1: Det är bara Thaleskare som ligger där, va?
0: Mm. Så vet jag att det kan ju starta något nytt nu senaste åren, för det gör de ju överallt hela tiden. Men i så fall här missar det. Jag.
1: Historiskt sett har det bara varit en. Jag kan inte komma på att det är någon annan.
0: Eller. Nej, jag tror inte det. Men sen har vi två stycken som kommer på lokalt och småskaligt. Och när det är whisky och lokalt då vet du hur det är svensk whisky. Den ena är Uh, High Coast som kommer med en ny small batch exclusive for Kramfors. Och uh, den ska vara drygt åtta år och uh, bara bourbonfat. Mm. Uh, Orökt destillat. Det är det Box... Eller High Coast heter de. <laughs> det är det de mm. själva säger. Det är deras...
1: Uh, innan man får den där i
0: tungan. Ja, jag vet det. är så lätt att säga fel. Nej, men det orökta är det de själv säger. är det som ska bli deras bästa, bästa whisken när de har fått mognat. Så att, ja.
1: Nej, ja, men det håller jag med om. Jag tycker också deras oröka är, och framförallt på, mer åt bourbon hållet, så att säga, snarare än cherry hållet. Det är, det är mm. deras, deras favoritspår om jag får smaka på. Smarkarv. De här har varit lite tåliga på att hänga med på faktiskt. Den här ska jag faktiskt vilja prova men jag har inte pratat med dem om den. Så ser vi får se om vi kan få, få testa den. Här.
0: Ja, den kommer i alla fall kosta 849 kronor, 56 procent och börja säljas den första december. Det gör även den andra svenska whisken, Gammerstilla kommer ut med en ny som heter Hytta, rätt och slett.
1: Ja har jag varit lite dålig på att följa smålbatcherna från Hariko så kan jag säga att gammelstilla för mig det där fortfarande några, något av ett frågetecken ska sägas. Jag, jag tror att jag har en enda gammelstilla whisky någonsin liksom. så att, jag har varit fruktansvärt dålig på att snacka om den Nej, skäms. Ja, det här måste jag ta tag i. Så jag kan man inte hålla på.
0: Ja, jag vill prova två och jag törs inte säga hur många så de har haft på bolaget. Det är inte jättemånga. Men de har ju provat vara trevliga, speciellt den andra, och den kom väl för två år sedan kanske, så de borde ju ha med någon emellan. Men den jag provade, den var riktigt lovande. Bra, ung, svensk whisky. Nu har de ju haft två till på sig då. 1270 flaskor, ska det vara om man läser rätt på etiketten, vet inte om alla kommer till bolaget. En halv liter för 867 pix och 51 procent alkohol.
1: Ja, det är för jäkla synd där att det är en halv liter. Det blir inget bra är de här liksom testklubbarna som, som jag kör med Att den hade lite bra Men ja, ja. surgen blir bra Ja, ja men verkligen
0: Det, Den är jag också intresserad av verkligen Men sen igen Då har vi kompassbox Kanske vi ska tackra då
1: Jo, men det kan vi göra. Alltså Compass Box skulle jag vilja säga för min del är någonting som jag har varit ganska intresserad av och följt eh, en hel del de sista åren. Och några som jag absolut håller som några av de absolut bästa whiskyblenders eh, som existerar. Eh, de är för övrigt anledningen till att vi har svårt att skilja på Box- och Highcolds whisky.
0: <här>
1: ja, precis. <här> de är anledningen till att eh, Box fick byta namn till High Coast när de skulle ut på internationella marknader. Mm. Eh, de, de fokuserar på Blended Whiskey och tycker liksom att det är klart det går att göra fruktansvärt bra Blended Whiskey och bevisar det om och om igen. Så att, eh, Jag ska inte säga att allting jag har druckit därifrån är fantastiskt för det är det inte. Men generellt sett så är det jävligt rolig whisky framförallt. Mm. Och eh, för det mesta så är det förbannat gott. Alltså Det, det, det ska jag säga. Det är en riktigt bra blend
0: Ja, men Jag håller med. Mycket håller ganska hög kvalitet. De dippar lite ibland på några av dem, Var både billigare och dyrare. Men oftast är det hög kvalitet på deras utgåvor. Den då, de är mest känd för i Sverige är kanske den The Pete Monster.
1: Ja, och där kommer ju en även om det är en ny utgåva så har vi en, en sådan med här där ska jag säga Det här är en av dem som, äh, i och för sig det ska inte sägas, för första gången jag, jag köpte och provade den här, då tyckte jag det var riktigt bra, men, men det är fantastiskt länge sedan och det var, jag var ganska novis på generellt sett på så. Så att, idag, det här är faktiskt en av dem som jag håller lägst, äh, lägst i, i deras sortiment. Äh, vi har ju faktiskt provat alla de här nu. Äh, vi sitter med en i glaset, vi återkommer till den. Men The Pete, Pete Monster för mig är... Äh, den är helt okej okay komponerad, men tyvärr tycker inte jag att eh, den, den liksom rökigheten som blir när de blandar de här destilaten från olika röka destilat blir inte angenäm för mig. Den, den, blir, den spretar lite. De gifter inte ihop sig, och det blir li, lite så här gummiaktigt hon i raken. Vi har ju har både en lite syrlig eh, kalerak från Kulila och en lite mer köttig liksom, barbecue rakt från Lafroig i den här och eh, nej, jag, jag tycker inte att de här riktigt passar bra ihop med övriga paletten på de här så att eh, nej, jag, nej
0: jag Den det, det var inte för dig i år eh, Det vi ska säga nej. om den här nya Pete Monster eh, det är det att det är ett nytt recept sedan 2019 på den och eh, det är ungefär 65% Kulila och 35% Lafroig och så en liten skvätt Highland Malt. Som de inte säger exakt vad det är då. Men det i princip bara Highland Whisky. Jag tyckte faktiskt att det här funkade rätt bra. Det är en rök. det är ganska tydlig pit, alltså torvig rökton på den. Lite medicinal och maritim grovmord svartpeppar. Jag tyckte att den var lite bra och balanserad, men, men, men jag förstår det är, en, det är en annorlunda uttryck i rök. Det är det verkligen en... Ja, men jag, jag tycker den är bra. Den är balan, balanserad. För mig funkar den där mycket bättre än vad den gjorde för dig. Mm. Jag tyckte i, i smaken så kom det fram en lite dåvarig rök. Den syrligheten sjönk undan betydligt och eh, blev också lite mindre torv och lite mer vedbrasa. Men eh, mycket tjock barbecue sötma och en fruktkompott där som jag tyckte var lite, lite diffus och plocka isär. Men definitivt en hel del syltade frukter. Eh, och en skön torrhet från, från fat också med lite vitpepparbett där. Och eh, mycket maritim sälta med också.
1: Ja men alltså det är ju så Daniel. Du, du är duktig men du kan ju inte alltid ha rätt liksom. Ibland faller ju även du. Ja. Det är ju, det är ju så det funkar den <laughs>
0: Ja, men så är det, det är lite kul, vi tycker olika. Jag, jag, jag tyckte också finish Det var liksom rakt från smaken till finish Inga överraskningar. Eh, bara en bra övergång. Skapligt lång ändå. Tydlig eye-like karaktär Mycket, mycket lafråg-karaktär skulle jag säga i finish mm. eh, Och jag tyckte den här var ett, ett snällt rökmonster. För jag tycker den inte är så där box på näsan som man tänker. Det ska vara The Pete Monster. Men jag, tycker, jag tror att ganska många Isla-fans Speciellt Lafraig-fans skulle uppskatta den här Speciellt då på smak och finish
1: Nej, jag tror faktiskt att Det är något jag generellt tycker Alltså att det är, det är fler bra blender-whiskey Som är utan rök än vad som är med rök mm. så, Jag tycker att rök whisky gör sig bäst Faktiskt från desto Helt enkelt det, det är så bara speciell liksom, smak Speciell ton att det blandar sig inte jätteväl med, med varandra. På något sätt. Ja, det är
0: jag. Ja, men jag kan hålla med om det generellt faktiskt. Men det här tyckte jag ändå de lyckades med. Så jag petade den här och landade på 85 pinnar för mig. Men du var lite mer restriktiv.
1: Ja, 75 på mig. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror det var något sådant. Ja,
0: 78 säger protokollet. Jaha, ja, det var generöst.
1: Man <laughs> måste ha Oh. Nej, är okej, liksom. det är okej. Det går att dricka den, absolut. Men det är just den här rök-kombon uh, som inte riktigt funkar. Jag tycker de andra smakerna är ju bra och finns där. Mm. För jag tror att den här med bara rökig whisky från SDSV hade gjort sig jättebra. Liksom. Men uh, när man blandar kulina och lafroggen, eller om det nu var de, de två, då, så... Mm.
0: Ja. Nej, men vi springer vidare. Jag ska nämna snabbt då att alla de här kompassbox kommer på beställningssortiment den 2 december. Och just Pete Monster, den är på 46 procent och kommer att kosta 588 kronor.
1: Men eh, jag, jag skulle egentligen... Ja, vi, vi kan prata om två stycken här lite samtidigt. Det tycker jag skulle vara intressant. För vi har ju en i glaset så vi, vi kan avsluta med den. Mm. Men... Vi har två stycken här. Vi har en som heter uh, uh, The Story of the Spaniard som är 43% yes. 629 kronor. Och sen har vi en då som heter The Circle som är lite starkare på 46% men kostar då 1628 kronor. Mm. Jag vill prata lite om båda för att eh, jag tycker det, det är det här som är lite intressant med kompass för att den här lite dyrare, då, The Circle, det, det är en fantastiskt bra whisky. Det, det, det är ingen snack om det. är, det är mogna röda Applen och bra sömar, lite Key lime Pie. Allting gifter sig väldigt bra. Man, man känner att det, det är helt klart äldre. Kanske liksom mer avancerad whisky i den här. Mm. Emma som är The Spaniard, men, men det är det här som blir det fantastiska med, med blended whisky tycker jag. För att The Spaniard å andra sidan, även om det, det är lite yngre toner, det är, det, det är nog whisky som har legat kortare tid på fat totalt sett. Det är nog inget snack om saken, men de har fått till en sån fantastisk komplex liksom balans mellan de här olika smakerna och det bara funkar liksom.
0: Ja, och kollar man på The Circle, den är definitivt mognande, tror jag också, whisky. Det är nästan 80%, 80 från Tamdou Distillery och eh, cirka 15% från Klein Leach Och så är det en slett mm. Highland Park där i också. Ja, så, så den bör ju vara enklare, men den, den är mer mogen än ett lite annat djup. Medan The Story of the Spaniard där är det alltså mycket olika destillerier. Det är Glenmory på 30%, Strathmill, Torv, Teernick 19%, Uh, Highland Malt, en blend malt, alltså 16%. Sen har vi Distillery Near the Town of Aberlour, som man kan anta att det är en skvätt Aberlaur i. Sen är det Glendallan 12% och Deanston 7,3%. Så det är mycket olika destillerier som har fått bidra till Story of the Spaniard verkligen.
1: Ja men spontant känner jag väl lite så att om man har en riktigt jävla bra bländer som har liksom de här möjligheterna, de här olika faten från olika distillerier. Man borde kunna göra en helt sjukt fantastisk whisky utan att det ska kosta alldeles för mycket, utlöst mycket pengar. Och det är ju precis där jag tycker att man får till med den här The Spanier. Liksom. Den, mm. Det är en, en målt whisky för 629 kronor. Och den är, ja, men den är rent magisk. Liksom. Den här spar skiten i... Single malt-whiskies för dubbla, tre gånger, fyra gånger pengarna i, i många fall. Absolut inte alla, men den är så sjukt jävla bra, den här whiskyn. Och det är, det är mo mogna frukter, det är färska frukter, det är inlagda frukter, dittan och dattande, kryddighet. Du har, du har allting sitter och gräver i den här kan du hitta hur mycket som helst. Men den är så bara, du kan bara sitta tillbaka och njuta utan att behöva göra det här med. För det är så fantastiskt komponerat och balanserat. Så den bara liksom... Från, från att den kommer in i näsan till att man har så är det en njutning rakt igenom. Så den här The Spaniard får ju 89 poäng av mig. Vilket oh. är kanske bland det högsta jag har gett en kompassbox och en blender. Jag tyckte ju den här Spice de hade var ju fruktansvärt bra också. Och det här är ungefär ungefär samma nivå, kanske stråtvassare än vad Spice Tree var.
0: Mm. Jag håller mig med väldigt mycket om det du säger, men den behöver tid i den, den doftar väldigt ungt när den är nyhälld, så ge den tid i gaset innan ni faktiskt provar den här, tycker jag. Eh, en mm. häftig parentes var det att jag gick tillbaka till den här och doftade på den efter Pete Monster, och då luktade den kryddade revbensspel, nära färdiga varma man kan köpa på Ica, till exempel. <laughs> det var ja, det, ju lite rolig upptäckt efter den lilla resan.
1: Det här jag häromdagen, så det, det ska inte underskattas, kanske. färdigt att jag inte köpa Ica. Det är Nej, inte. Det är sånt där, det är fint
0: jag håller med dig. Den är kramig, den är liksom lite gomfyllande. Den har mycket i sig, men den hänger så superdjup i sig, kanske för mig. Den landade på 84 poäng för mig, som en väldigt stabil whisky. Men det är ju inget 89 men... Mm, Ja, men den är yngre.
1: Den var, den var ändå förvånansvärt fyllig, tycker jag. Den, den fyller ju hela munnen, och sen ligger den väl inte riktigt lika länge kvar i finishen. Det Gör den inte på grund av ungdomen, men. Nej som sagt, jag, nej, jag tycker det, är, det är magiskt bra det är, Utan tvekan bästa köpet för mig den här veckan På alla whisky som finns
0: ja, Det är definitivt rätt prissatt 6,29 för 70 liter på 43% The Circle då, där har vi väldigt i princip identiska poäng 87 poäng
1: Också...
0: Du dig med 86 -87. Det dig här så gärna 86-87 Det där nu som är viktigt va? <laughs> ja, alltså, lite snubbla 21-22 på själva eh, sammanfattningen där Jag skrev det är en riktigt fin vardagswhiskey som jag önskar vara en corrange whisky. för där skulle den vara grym och skulle kunna utmana vilken annan går vad som helst speciellt eftersom det här också är en nas men den har ju betydligt bättre snittålder för den kostar 1628 kronor men Jag tycker det är lite kort som en sån där specialutgåva men det är fortfarande väldigt bra whisky, alltså, helt klart.
1: Jag tycker den är, den är ruggig bra, den är, jag tycker den är lite enklare men den är också den är helt uh, underbar från, från början till slut. Uh, mm. med, faktiskt så satt jag ju den här ett par poäng lägre och det är ju utan att ta hänsyn till priset så tar man hänsyn till priset dessutom då... Då, då faller ju den här bra mycket kortare än du Spanish. Man, man får ju en halv flaska för samma pris av en här. Då. Så det, det kör, kör jag på vilken dag som helst. Uh
0: -huh. jag ja, ja, den var lite, lite högre men, men den här är mycket så här klassisk bourbonlagring. Äppren, päron, eh, vanilj, fattoner, lite lätt maltighet Kommer kommer så vaxig, krämig inramning i, i doften och hintar de mognade komponenter av olika frukter, apelsin, citrus, lite lavendel och äldre fat dessutom. Fortsätter det smaken som är väldigt len och så här lite krämig samtidigt som det finns lite fatbett i den också.
1: Jag känner att det är farligt när att fastna i så här specialavsnitt igen. Vi går lite mycket in på detaljer. Ska vi, ska ska... Ja, det är sant. Jag, Jag ska
0: inte ska ja. Vi tar den varig det, det är ju då den sista kompassboksen som kommer som inte har något namn.
1: Ja, den heter No Name, Number Two. No,
0: precis, No Name Number Two. De säger själva Subtle Smoke, Deep Flavor. Eh, och det är ju då 75% Kulila är den, och så är det 13% Klein Leash och 10% drygt Tellescher och en Skvätt Highland malt Blender. Mm.
1: Nej, jag brukar ju tycka själv att jag är expert i inte ett ordet illa och länge slänga med här för det finns så många som är bättre. Men när det gäller just kulila så, så är ju det ett av mina absoluta go-to-desilerier. Det, det är svårt. Det, det är nog sällan när jag inte tar en originalbutylering på en blindprovning i alla fall. Men den här hade jag inte tagit som kulila i en blindprovning. Och nu är det ju inte bara där då, men det är väldigt stor procent utan den här är klart avviker från deras standardviskan.
0: Mm, vi filosoferar lite grann att den tar den cherry cherrybutton som alkulila kulila har legat på som, som ställer till det och förvränger deras typiska toner. Men den är ju väldigt maritim i doften ändå. Ja, Mer barbecue än vad Kulila brukar ha, men det finns lite av den, det som drar lite åt gummeröken Kulila där under också.
1: Ja. Ja men det är väl lite där citronmarängen som är saknar för den är, den är lite mineralig, lite, lite maritim som du säger och det, det är ju väldigt, väldigt hög dos av ikulila. Men just att den, är, den känns köttigare, mer barbecueaktig och den är, mm. den, den är ju ganska rejält rakig, den här ska ju, ska ju tilläggas, den här är väl mer rak än vad ska säga, en standard En här från Isla. Så vad det är för ppm på den vet jag inte. Men den här känns ordentligt och rakt. utanför det, det, utan tvekan, det är som är mest Ja, bra. de
0: vrider på bra i den här. Då. Dessutom den är den lite askig också i Finnes, Känns med Sattman som ligger kvar väldigt länge också.
1: Ja, jag måste säga att jag är faktiskt inte i den här. Eh, alltså, ja, det är ingen dålig whisky, men... Eh, Ja, nu sitter jag just där på priset också. I, I den kombinationen så tycker jag inte att nej, den, den här saknar någonting. Jag, tycker, jag vet inte riktigt hur jag ska sätta fingret på den. Men jag tycker inte balansen, jag tycker inte harmonin är riktigt där. Utan den är ganska stark i spretig och tittar inte riktigt om smakerna vill jag
0: vill ja, Den separerar ju lite från, från näsa och smak det gör den. Och man måste nog gilla ganska söt rökwhisky för att den här ska vara en, en full pot helt enkelt. 14,59 kronor, jag vet inte om du sa det. 48,9 procent. Jag har svårt också att lite grann. Den har växt däremot för varje gång. Jag vet inte om det är för att jag smakar den flera gånger eller om den behöver lång luftning för att komma till sin rätt. Men den har växt på mig. Eh, skulle jag inte gilla söt whisky. Jag tycker det är nice att varva in lite sånt. Jag har inte alls något emot eh, kärrelagringar. Bara inte att bli för mycket. Men den här är väldigt söt. Det är den.
1: Men om vi avslutar lite snabbt med att rangordna de här så, så tycker jag att bästa köp och är faktiskt bästa whisky dessutom är The Spaniard och sen kommer The Circle. Eh, jag, jag tycker väl Nodname är ju vassare än vad Pete Monster är men jag håller dem på ungefär eh, jag kommer nog gå och köpa en Pete Monster faktiskt innan jag går och köper den här men det är ju bara för priset skull då, så att säga. Det, det är väl snart mm. sämre whisky där.
0: jag kan säga så att Genom man röka whisky och bourbonlagring då är det Pete Monsters som gäller. Gillar man whisky, Söt Whiskey, då här är det No Name. Och annars, som mellan de andra två, jag föredrar The Circle kollar på priset så köper jag The Spaniard.
1: Jag tror ska vidare lite här, Daniel. Våra vänner på... Ska vi se här... Jo, Selected Malls har ju ett par släpp igen. Mycket Glen Aleky som kommer därifrån. Vi hoppas få lite mer samarbete med dem här framöver. Jag har inte lyckats med det än, får prova dem här Men de har en, en 21-årig Glen Aleky. Vilket är ju klart en av de flera flaskorna, de dyrare flaskorna som kommer därifrån. De har först
0: kronor. En 21-årig Glen Aleky. Mm. Den, den ligger jag... på 51,4 procent.
1: Och sen här var ja, så har de en batch 4 nu då, i den här serien och släpper från Glen Glenn för 844 kronor. Så det är två släpp därifrån. Vad har du mer för ordet, Daniel?
0: Eh, vi fortsätter på den här Electric Q-serien den här veckan också. En MacDuff och en Kulila Bägge för 8,95. Eh, alla de vi tar nu kommer också den andra december kan vi säga på beställningssortiment. Eh, ligger på 50. 51... 55% ligger MacDuffen på, 54% på Kulilan. Eh, Bägge är 12-åriga från 2008.
1: Och den förra Kulilan gick ju blicksnabbt. Jag har försökte förgäves på ett tag i en sån. Så jag fick eh, gråta en skvätt och gå vidare i livet. För jag hann inte med det där. Eh, så vill man ha den där så får man nog ligga och trycka på knappen.
0: Ja, och de här tror jag är väldigt bra prissatta. Kulilan, 895, 12-årig. Jag, jag tror att den har all möjlighet att vara riktigt bra den här också. Detsamma med MacDuffen. De är ju rätt prisatta, ingenting att ord om där. Sen har vi Big Pete kommer med sin Christmas Edition 2020 och Big Pete The Sweden Edition. och Jag vet faktiskt inte om det skiljer sig jättemycket i fatsammansättningen men den ska ju vara hyfsat mycket kulila i också. Och en slängbar mår och Ardberg dessutom. Så, Big Pete brukar sälja bra i Sverige. De är ju skapligt prissatta. 6,39 för Sweden Edition på starka 53 och en halv. Eh, Christmas Edition 53,1 procent. 6,99. Eh, lite dyrare, men eh, de kommer nog gå åt och Isla fans kommer som vanligt att tycka om dem. Det brukar inte vara några konstigheter där.
1: Nej, det var länge sedan jag provade Big Pete. Jag skulle visa på att det var 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Äh, det var ju helt okej Drickbart, lite som Piedmont liksom. Det är ganska spritigt, det är väldigt, väldigt tungt att röka Men äh, gillar man röka whisky Så gillar man ju de här oftast
0: Ja men precis man, man, Om man är som om man gillar röka whisky Då är det inte Big Pete den man ska köpa det, det kan vi skriva under på Ja, en till Aila, en lite mer exklusiv variant Från Lafroeg, deras 25-åring Kommer på beställningssortiment igen
1: 42,99 Ja. Och de brukar ju inte gå för fracker. Det brukar vara fantastiskt bra whisky. Jag, jag kommer inte ihåg vad de här brukar säljas för. Men det känns i magen som att man återigen har höjt priset en hel del på den här 25-åringen.
0: Om jag kommer ihåg eller hade mitt statistikfönster uppe hade jag kunnat svara på det. Men jag kommer verkligen inte ihåg vad den här gick för senast. Den fanns att eh, köpa via bolaget. Och, eller när det ens var för den delen.
1: Att tror inte det var över fyra men äh, oavsett det så. Äh, ska man ha 25 år i fin från Lafroig då är det här som är prislappet. Det vet
0: mm. jag. Ja, jo, men så är det verkligen. Äh, så det är något att hålla utkik för det ifall man är Lafroig-fan och har lite pengar kvar efter julkrapparna och Black Week som har varit nu. Mm. Äh, sen är det något ganska spännande. En Craigellachie -like i Cherry Cask. från 2006 som kommer från Hunter Lang. Mm. 9,56 kronor, 50 procent. Craigella, jag gillar helst den på burbonlagring. Tycker det är bäst där. Kan inte säga på rakar om jag har provat så många Cherry Casks därifrån.
1: Ja, jag har provat en del. faktiskt Både Sherry Cars och lite Portwine och annat på de så independent bottlers. Så det ska sägas att det är lite av en gamble tycker jag med Craig Alec i independent bottlerade flaskor. Vissa är riktigt, riktigt bra, sällan så bra som jag tycker deras desseriutgåver är. Men, men några har faktiskt varit ganska, ganska rejält dåliga faktiskt. Mm. Regalikis destillat gifter så bra tycker jag med skärde och portvin och sådana här lite sötare varianter.
0: De har ett ganska skitigt destillat och det kräver nog sitt fat för att tämja den på ett riktigt bra sätt. Du är väl just det som du säger göra att det blir en gamble. Var det här fatet ett sådant fat eller var det mindre lyckat?
1: Ja, nej som sagt ja. Jag är tveksam till att köpa de här nu för tiden, faktiskt. Det är så pass. Fall så pass dålig erfarenhet jag har. När man bara är ett år lite yngre också då har, ju, då har ju skitigheten eller kraften i striden fortfarande ganska stort intryck. Så har du fått det där med någon liksom vinnaston som inte passar in men då då blir det tyvärr inte bra. Så att, ja, med det sagt så kan ju det här vara magiskt också. Det, mm. det är ett speciellt bestilat.
0: Ja, I mean, det, det, det är en gamble men det finns många Craigellic fans i Sverige. en Lite doldis bland den breda massan men... Många, många som gillar den här verkligen eh, inklusive oss två.
1: Jag håller ju Craig Ehrlich som ett riktigt favorit. favorittestedi när det gäller deras uh, deras decedi-butteleringar. Eh, ingen snack om mm. det. fantastiskt bra och intressant whisky. Eh, det gör jag. Men just de här independent-buttelerarna, där är lite grann.
0: Ja, jo, men det är ju lite det. Och, eh... Ja, jag vet inte. Det, är, kan, det kanske finnas lite reviews på den här på nätet, för sagt, den har ju funnits den kom ju för två år sedan, så den här... Fraskarna kommer till Sverige nu och inte så många. Så ut och kolla reviews om Nick är fans för att är den bra och ta dem slut på en gång är min gissning.
1: Jag tror nästan det är att vi, vi har nämnt precis alla men vi har lyft dem som vi tycker är intressantast och de som är värda att kika extra på. Sen kan det finna finnas någon ibland som inte kommer med på grund av att det är så många som släpps där utan det får ni ta, ta hänsyn till på Men då är det inget som vi har ansett är liksom värt att lyfta upp enligt våra smaklarker och våra omdommar. Så det är ja. alltid problem. men så är det.
0: Ja, pris så det, det kan vara det och det kan vara prislappen vi tycker är orättvis eller någonting. Eller så är det obeprövade saker sak som vi inte känner någonting till om och då är det inte alltid vi tar upp det överhuvudtaget.
1: Men tycker ni att vi missar något och jag tycker att vi borde fokusera annorlunda så hör gärna av er och säg varför ni tycker det och var, var så, varför den ska lyftas fram så absolut ska, tar vi hänsyn till det.
0: Definitivt gör gärna det och eh, passa på att säga något som vi inte brukar göra men gillande det vi gör så får ni såklart jättegärna prenumerera så ni ser när målat avsnitt kommer varje vecka. Det finns både som podd och på Youtube under Whiskey Weekly. Om det så tycker jag vi skårar ut det här avsnittet och önskar väl en trevlig whiskyvecka.
1: Kolla, jag har det här problemet med tomma
0: whiskyglas igen. <håll> ja, skål det där